0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин и Константин Куорти. В эфире «Эхо Хельсинки» — независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре этого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхоф» как партнеры радио «Эхо Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 8 декабря 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 653 дня. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в Финляндии День флага национальный праздник. Страна отмечает День Яна Сибелиуса и финской музыки. С праздником! Сегодня в нашем выпуске. Верховный суд Финляндии отказался экстрадировать в Украину Ваислова Тордена, также известного как Ян Петровский, однако он остается пока под стражей. Россия удерживает в плену 28 тысяч мирных жителей и граждан Украины, заявил полномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Еврогруппа вынесла предупреждение о Финляндии относительно бюджета следующего года. Страну могут ждать новые меры по балансировке экономики на сотни миллионов евро, а также повышение налогов, заявила министр финансов Рикка Пурра. Решение об открытии восточной границы еще не принято. По словам премьер-министра Петри Орпо, правительство продолжает следить за ситуацией. Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex поможет финским пограничникам при патрулировании границы с Россией. «Если эти деньги не пройдут, есть только два человека, которые будут улыбаться. Один из них – Владимир Путин в России, второй – Си Цзиньпин в Пекине», сказал в Вашингтоне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмером, призвав американцев продолжать поддержку Украины. Профсоюзы грозят парализовать железнодорожное движение 14 декабря. В Берлине прошла акция «Завиз россиянам с антивоенной позицией». Онлайн-петиция организаторов собрала более 47 тысяч подписей. Из-за развязанной Путиным войны интерес к русскому языку упал во всем мире. Литва проверяет предоставление своего гражданства детям Абрамовича. Задержанных в России иностранцев, которые не смогли попасть в Финляндию, заставили подписать контракт с Министерством обороны и отправили на войну, но суд вернул их обратно в Карелию под арест. Егор Алексеев подготовил обзор финской прессы для нашего выпуска. Мы продолжаем трансляции пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1 и 2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 активистов из 33 стран мира. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России.
1: Верховный суд Финляндии постановилось, что Финляндия не будет экстрадировать Войслава Тордена, также известного как Ян Славян Петровский, в Украину. Тордена подозревают в террористических преступлениях на востоке Украины. Согласно Верховному суду, в случае экстрадиции в Украину Тордена ждет обращение, унижающее человеческое достоинство. Решение суда первой сообщила газета «Хельсинкин Санамат». Тордена задержали 20 июля 2023 года финские пограничники в аэропорту Хельсинки-Ванта у выхода на посадку на рейс в Ниццу. Украина обратилась к Финляндии с просьбой выдать Тордена для судебного разбирательства 15 августа. Генеральная прокуратура Украины заявила, что спецслужбы страны пытаются задержать Тордена аж с 2016 года, а в 2017 он был объявлен в розыск. По словам прокурора в Луганской области, в 2014 году мужчина участвовал в военных столкновениях в составе неонацистской группировки Русич, которая специализируется на саботаже и разведке. Суд постановил немедленно освободить Тордна, если других причин для лишения его свободы нет. В то же время Миках Хирви, заместитель командующего береговой охраны Финского залива, сказал что береговая охрана Финского залива сейчас определяет условия пребывания человека в стране на основании закона об иностранцах. Таким образом, на практике Торден то пока все равно остается за решеткой. Если задержание продолжается более нескольких дней, пограничная служба должна передать вопрос о возможном продлении задержания в районный суд. Россия удерживает плену 28 тысяч украинцев из числа гражданских лиц. Об их состоянии ничего не известно. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец на Международной конференции по правам человека. Он назвал удержание гражданских заложников новой системой подавления сопротивления на оккупированных территориях Украины. В очередной раз мы обращаемся к международному сообществу. «Помогите нам защитить наших граждан. Помогите нам их вернуть», – призвал обмундсмен. По его словам, в плену у россиян находятся и 2000 украинцев в возрасте старше 65 лет. «Были случаи, когда в плен брали людей старше 80 лет только за проукраинские высказывания», – рассказал Лубенец. Финляндия получила предупреждение от Еврогруппы относительно бюджета страны на следующий год. Министр финансов Рик Капурра сообщила, что страну могут ждать новые меры по балансировке экономики на сотни миллионов евро, а также повышение налогов. В четверг, 7 декабря, Еврогруппа на уровне министров финансов стран Еврозоны оценила проекты бюджета стран-членов ЕС на следующий год. В своем заключении Еврогруппа вынесла предупреждение четырем странам – Финляндии, Хорватии, Бельгии и Франции. Еврогруппа отмечает, что, согласно оценке комиссии, проекты бюджетов Бельгии, Финляндии, Франции и Хорватии могут противоречить экономическим рекомендациям Совета, говорится в пресс-релизе. Министр финансов Рик капура присутствовал на заседании группы в Брюсселе. Пура предупредила, что Финляндия может столкнуться с дополнительными мерами по балансировке экономики в размере нескольких сотен миллионов евро и, возможно, повышением налогов. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпа сообщил, что решение об открытии границы будет принято не позднее 13 декабря. По словам премьер-министра, правительство внимательно следит за развитием ситуации на восточной границе и примет соответствующие решения об открытии пограничных постов не позднее следующей среды. «Мы продолжаем ежедневно следить за развитием ситуации, и цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни», — заявил Орпожурналистам журналистам в парламенте в четверг, 7 декабря. Он не стал давать прогнозов относительно содержания решения. Мы рады, что сейчас все хорошо, но решение будет принято в свое время. На прошлой неделе Финляндия полностью закрыла восточную границу. Решение будет действовать до среды, 13 декабря. При необходимости решение о закрытии может быть отменено еще до этого. Или может быть принято решение о продлении закрытия границы. Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex в ноябре заявило, что окажет помощь финским коллегам при патрулировании границы с Российской Федерацией. На прошлой неделе агентство направило в Финляндию офицеров пограничной службы, экспертов по документам и переводчиков для регистрации просителей убежища. Они пробудут в Финляндии до конца января. В течение последней недели сотрудники Frontex совместно с финскими пограничниками осуществляли мониторинг на восточной границе. При необходимости Финляндия может запросить дополнительные ресурсы. По оценке пограничная служба вблизи границы с российской стороны все еще остаются люди, которые могут попытаться попасть в Финляндию. Представитель Фронтекс Петр Цветальский рассказал, что большинство приехавших в Финляндию сотрудников агентства являются пограничниками. Он высоко оценивает сотрудничество с финскими коллегами. Взаимодействие финских пограничников и Фронтекс происходит не впервые. Так, с 2021 года в аэропорту Хельсинки-Ванта уже работает несколько сотрудников Frontex. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон во время своего визита в Вашингтон в четверг заявил, что настаивает на продолжении поддержки Украины Соединенными Штатами. Выступая на форуме по безопасности в Аспене, Камерон признал, что политики по обе стороны Атлантики задаются вопросом, почему им следует сосредоточиться на вызовах за рубежом на фоне беспорядков внутри страны. Теперь, когда республиканцы в Сенате США заблокировали новое финансирование Украины, Камерон заявил, что вторжение Владимира Путина стало худшим примером вторжения одного государства и разрушения суверенитета другого которые мы видели со времени Второй мировой войны, и он призвал американцев признать, что европейская безопасность также и американская безопасность, иначе Америка и Европа рискуют преподнести подарок России и Китаю. Мы должны передать эти деньги украинцам, мы должны поддержать их и убедиться, что проиграет именно Путин, потому что если эти деньги не пройдут, есть только два человека, которые будут улыбаться: один из них Владимир Путин в России, второй. «Си Цзиньпин в Пекине», – сказал Кэмерон. «Не знаю, как вы, а я бы не хотел дарить никому из этих людей рождественский подарок». Повторное назначение Кэмерона в британское правительство в прошлом месяце стало неожиданным, поскольку его преемник Риши Сунак попытался встряхнуть правительство, испытывавшее трудности на выборах. Бывшие премьер-министры Ли Трас и Борис Джонсон также совершали поездки в последние месяцы с целью заручиться поддержкой республиканцев. Финские профсоюзы грозятся парализовать железнодорожное движение на один день. Забастовка, намеченная на 14 декабря, может затронуть 455 организаций и 40 тысяч работников по всей Финляндии. Движение поездов может на следующей неделе полностью остановиться на один день из-за забастовки. В акции примут участие работники железнодорожного транспорта из профсоюза работников публичной сферы. Их акция протеста является частью масштабной политической забастовки, о которой вчера объявило Центральное объединение профсоюзов Финляндии. Организация наемных работников выступает против правительственных реформ трудовой жизни. В частности, против сокращения жилищных пособий и планов сделать первый день больничного неоплаченным. Акция пройдет 14 декабря, если правительство не согласится на переговоры с профсоюзами. Правящие коалиции дали время до среды 13 декабря. В Берлине прошла акция за визы россиянам с антивоенной позиции. У здания МИД ФРГ активисты выступили за выдачу гуманитарных виз россиянам, которых на родине преследуют за антивоенную позицию. В акции участвовало около 15 человек. Онлайн-петиция, созданная организатором акции Аршаком Макичаном, собрала более 47 тысяч подписей. В ее тексте активист указывает, что российские власти после вторжения России в Украину стали, среди прочего, угрожать некоторым категориям людей лишением российского гражданства. Так было уже с семьей Макичана. Активист призывает международное сообщество и власти ФРГ обратить внимание на этот новый инструмент репрессии и облегчить выдачу виз антивоенным активистам, которые борются за фундаментальные права во всем мире, как было сказано. Интерес к русскому языку упал во всем мире. В Dualingo, самом популярном в мире приложении для изучения языков, Русский язык в этом году впервые с 2015 года не попал в топ-10 самых изучаемых. При этом растет популярность украинского. Люди в разных странах видят в его изучении возможность проявить солидарность с украинцами и наладить общение с ними. Говорится в блоге Дуалинга. В 2023 году странами, которых больше всего изучают украинский язык, были Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша, Россия, сама Украина. Австралийцы изучают украинский язык наиболее последовательно. За ними следует Канада и Финляндия. Самым популярным на платформе Дуолинга остается английский язык. За ним следуют испанский, французский, немецкий, японский, корейский, итальянский, хинди, китайский и португальский языки. Литва расследует предоставление гражданства детям путинского кошелька Романа Абрамовича. В СМИ было опубликовано расследование, согласно которому Арка Диана Абрамовича имеют гражданство Литвы, что, возможно, помогло их отцу обходить введенные против него международные санкции. Комиссия МВД проверит, при каких обстоятельствах дети олигарха получили литовские паспорта. Кроме того, Департаменту миграции поручено выяснить, не являются ли гражданами Литвы члены семей других лиц, подпадающих под санкции Евросоюза. Глава литовского МВД Агне Билотайте заявила, что в законодательство планируется внести изменения, которые позволят лишать гражданства лиц, представляющих угрозу национальной безопасности республики. По словам департамента миграции Эвелины Гузинскойте, если литовские паспорта были предоставлены детям Абрамовича в виде исключения, то их можно было бы отобрать по соображениям нацбезопасности. Роман Абрамович был включен в санкционный список ЕС после начала полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. Однако члены его семьи под санкции не подпали. В январе газета «Гардиан» писала, что незадолго до начала войны Абрамович передал часть своих активов детям. Задержанные на границе России и Финляндии граждане нескольких государств рассчитывали получить какую-то работу, не связанную с боевыми действиями. Но находясь под арестом за незаконное пребывание в России, все же подписали соглашение с Минобороны. По ходатайству военного комиссара Карелии суды региона прекратили решение о депортации завербованных. и Их вывезли из Центра временного содержания иностранных граждан. Но когда иностранцы доехали до полевого лагеря на границе с Украиной, то поняли, что им предлагают отправиться воевать. Они заявили, что отказываются от контрактов. Об этом один из них рассказал BBC. По его словам, поначалу им угрожали длительными тюремными сроками, а потом все таки согласились рассмотреть их заявление. В итоге МВД Карелии, узнав от военных об отказе иностранцев от контрактов, Развернула ситуацию вспять и попросила суды восстановить их статус, как задержанных перед депортацией. BBC известно о 12 гражданах Сомали, арабских страны Кубы, доставленных таким образом из Карелии в Ростовскую область. Девять из них теперь должны быть возвращены в Карелию. Процедура их выдворения будет возобновлена. Трое решили остаться и проходить службу. Они приписаны к части, военнослужащие из которых оказывались на передовой, и самых горячих точках фронта. Часто без какой-либо подготовки. Сколько всего иностранцев и сотен задержанных во время наплыва мигрантов на границу России с Финляндией могли получить такие предложения, неизвестно. Запрос BBC, отправленный в ВВД Карелии, остается без ответа.
0: В нашем эфире Егор
2: Алексеев с обзором прессы. Здравствуйте. В материале «Неизвестные пути домой» журналист Юки Контин использует опыт переезда украинцев с оккупированных территорий Финляндию. Машину отводят в сторону пассажира, направленную в службу безопасности ФСБ для допроса. На телефоне должно быть никакой лишней информации, одно неверное сообщение, фотография или что-то подобное может оказаться фатальным. И даже совершенно пустой телефон вызывает подозрения сообщает герой заметки украинец Александр. Подробности читайте на сайте. Российское государство оставило жилой дом в Тюле, северном районе Хельсинки пустым, пишет Вилла Иккула, журналист Хелин Санам. Несколько лет пустой малоэтажный жилой дом. Рождественские огни мерцают в окнах многих других домов, но сквозь стекла этого можно увидеть только оставленные висеть шторы. Дом по адресу ластен анте был построен в 40-х годах. И раньше здесь жили сотрудники посольства России. Какое-то время э, после депортации в доме жили люди, работавшие на стройках, но сейчас дом пуст. Финны бьет тревогу, дом не обслуживается, в подвале и гараже замечены крысы. Ни с кем из сотрудников российского посольства связаться не удалось. Россия все дальше вытягивает молодежь в войну. Государство Непал требует прекратить вербовку, отмечается в материале Хейки Айтаковски. По оценкам, в российскую армию служило около двухсот непальцев. По меньшей мере шесть из них погибло. Еще один находится в плену в Украине. С мая прошлого года Россия активно преследует рабочих мигрантов из стран Центральной Азии, сообщает издание. В России сейчас повторяются те же слова, которые использовались для описания Финляндии и финнов в советской пропаганде 30-х годов. Пишет в своей материале «Унта Хэмэлайнин». Подробности читайте на сайте издания. Посол Украины в Финляндии Ольга Деброва отмечает День независимости Финляндии и тот факт, что украинцы и финны стали ближе, чем когда-либо. Полное интервью с Ольгой Дебровой и Той Паласте. И рассказ о ее визите читайте на страницах Кельсинген Санамат.
0: В эфире был Егор Алексеев с обзором прессы. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции панели антивоенной конференции форума «Свободной России», состоявшейся в Таллине 1 и 2 октября.
3: Здесь Дарья Вагнер из Копенгагена, наша коллега, а и она кажется... должна задать теперь вопрос так, чтобы мог ответить или Илья или Алексей. Пожалуйста, Даша.
4: Ну вот смотрите, очень четко был виден контраст между тем, что ожидают европейские политики от нас. Президент Эстонии сказал, россияне в рамках правового поля, следующие международному законодательству. Ну и украинские эсеры, украинские большевики говорят, вы должны драться любыми методами, желательно партизанскими, чем незаконнее, тем лучше. Вы не можете, пожалуйста, согласиться, чтобы те, российские оппозиционеры, которые хотят действовать в правовом поле в рамках законных европейских, могли тоже понять, что нам, собственно, делать.
3: Спасибо. Спасибо. Так, э, ну, давай Дарь,
5: быстро, Да, Дарь, мне, мне кажется, что вы не совсем поняли контекст, о котором говорил Томас. Э, Томас говорил на фоне вот всего этого там автомобилей, которых не пускают в Европу и так далее. То есть он говорил про то, что здесь в Европе есть законы, и что россияне должны их соблюдать, а не требовать, соответственно, к себе каких-то особых отношений. На, на Томас как раз относится к той партии редкой, на самом деле, европейских политиков, к сожалению, редкой, да, которая как раз говорит о том, что надо драться, нужны легионы, значит, там партизаны и все прочее, то есть, что как раз вот это сопротивление необходимо. Политики, которые находятся в странах Балтии, Польша, Украина в этом смысле занимают одинаковую позицию, она отличается от позиции там, французов, немцев, которые говорят, вот там никакого насилия, то есть как бы чего не вышло. Значит, а, но, И вот здесь я поэтому хотел а, а, сказать про предыдущий вопрос, потому что, на мой взгляд, он, он очень важен. Нам а, действительно коммуникация с а, западным, а, западными элитами крайне важна. Она важна потому, что э, на данный момент все боятся думать о том, что такое победа Украины. Они боятся думать о том, что будет после этого. Всем вот эта вот неизвестность, потенциальный хаос, гражданская война в России, распад России, это всех очень сильно страшит. Ядерное оружие. Значит, поэтому нам надо предлагать вот эту самую дискуссию. Все во всех коммуникациях с западными правительствами говорить, смена власти в России неизбежна, Путин смертный. Рано или поздно она произойдет. Вам придется давать ответ на вопрос, что там будет после этого. Вам придется думать и готовиться ко всем тем рискам, которые неизбежно несет смена власти в России. Распад диктаторского режима неизбежно несет риски. Про них надо думать сейчас, лучше про них думать сейчас, чем думать тогда, когда это, соответственно, уже случится. И э, не надо там, выискивать какие-то там тона в этой российской оппозиции и так далее. Надо занимать свою позицию. Надо координироваться, еще раз скажу, со всеми странами коалиции «Рамштайн». А мы, как представители российской оппозиции, готовы в этом участвовать, готовы в этом помогать, готовы рассказывать о том, что там происходит, готовы предлагать э, свои идеи и так далее, будучи частью этого процесса и не мешать друг другу, потому что это наша общая цель.
0: Так, пожалуйста, ваш вопрос, я вижу. А, всем доброе утро. А, Владший Пицен, стратегия 18 в Вильнюсе. А, вопрос пану Арестовичу. А, скажите, пожалуйста, считаете ли вы и сейчас, что Россия и Украина должны объединиться для большего успеха в Европе? В начале войны вы сказали, что если российскую и украинскую армию объединить, то не будет силы, способность, способны противостоять этой объединенной армии. Вы хотите по-прежнему завоевать Европу? И каким образом? А,
3: спасибо. Но вопрос прозвучал. Вопрос.
0: Да? вопрос Все, да? Да. Хочу закончить. Да, я я, я образ, думаю о она... Украина и Европа да, должны спасибо. выстраивать да. свои отношения с Россией.
6: Если честно, вот как положа, положа руку на сердце, я хочу наследную монархию. И да, у меня даже есть кандидатура царя. Но сейчас не об этом. Поэтому. Или для да, Украины или для объединенной знаете, державы? Я, думаю, я, я размышляю в категориях местной группы Галактик, но начнем хотя бы с Объединенной Украины и России. Для, для чего нам нужна объединенная Украина, украинская Украинцы и объединенная российская оппозиция, чтобы не дать заснуть западным элитам? Вы спрашиваете, какая задача? Нельзя дать им заснуть. Смотрите, мы же с вами находимся, продолжая мужикоцентричный дискурс и отдавая дань Константину, который говорит, что Россия это Россия, города образованных людей, миллионников, тогда давайте коротко пробежимся от омского мужика с семечками к ростовскому мужику, который селфи со Спригожиным. И которые кричали полиции ганьба, ганьба кричали, украинское слово позор, когда они возвращались, а не позор по-русски. И которые провожали там радостно Пригожина и обсвистывали своих полицейских. Главное развлечение, что омского, что ростовского мужика, это смотреть, кто из Лже Дмитриев победит. Они этим развлекаются, потому что они знают, что ни Путин, ни Сталин, ни Ленин, никто не справился с глубинной России до сих пор. Ее истязали, ее изнасиловали, ее строили, ее засылали в ГУЛАГ, ее засылали брать Берлин, брать Вашингтон, брать Киев, но справиться с ней не мог никто до сих пор. Путин который хотел изменить Россию, добежал до середины, потом понял, что никаких его миллиардов репрессий не хватит, чтобы ее изменить, глубинного мужика, и начал просто править. Царствовать, вернее. Он раньше правил, хотел менять, потом правил, потом начал царствовать. Царствовать он начал где-то в 10-м, 9-й, 10-й, с моей точки зрения. Так вот, есть треугольник, а есть еще западные элиты. Как вы думаете, кто западным элитам ближе? Мы с вами, и омский мужик, и ростовский мужик или российские элиты? Элиты всегда хорошо понимают элиты. Отчаяние мужиков они не очень понимают и не очень хотят понимать. Для них это бремя, понимаете, да? Так вот наша задача лежит в этом треугольнике. Мы должны объединиться с российской оппозицией, поэтому мы здесь в частности, для того, чтобы не дать заснуть западным элитам, не дать договориться с Путиным. И как говорит Илья, главный наш месседж – Путин конечен. Путинский режим конечен. Вы можете договориться промежуточное прекращение огня, я не знаю, там все что угодно, но Украина может вступить в НАТО и должна вступить. Но как бы Путин конечен, рано или поздно он закончится. Он закончится в 28-м, 26-м, 36 сорок 45 но он закончится. Что дальше? А дальше вы заглянете в глаза ростовскому и омскому мужику. И даже вы, вы все пришедшие к власти, я надеюсь, что вот, вижу полный состав будущего российского парламента, вы все равно будете смотреть в глаза этим мужикам. А мужики будут сэлфица с вами и плевать семечки говорить это цен так что должны увидеть мужики почему нужна альтернативная россия они должны увидеть что наконец-то дмитрий или лже дмитрий схватились схватки. Они могут вас презирать, они могут считать, что вы слишком слабенькие, что тысяча бойцов Легиона Свободы России или 1700 не изменит пока ситуацию, но они должны наблюдать, что они есть, что есть альтернатива, понимаете? И западные элиты должны понимать, что есть альтернатива, не будет альтернативы, игры не будет как таковой, в этом проблема. Если это маленькое эстонское отделение из трех человек, оно должно не давать тут никому спать. Если это Нью-Йоркское отделение 700 человек, оно не должно спать западным элитом. Оно должно сказать, Путин конечен, мы другие, мы будем после Путина, говорите с нами. Нас поддерживают украинцы, а мы будем вас тоже поддерживать, потому что, что? для нас это альтернативная Россия. Мы никуда от вас не денемся, 2800 километров сухопутной границы, только 800 лет совместной истории. Ну, рядом проживание, как бы, и из них очень большая доля в составе одного государства, разных государственных образований. 10 миллионов граждан Украины имеют прямые родственные связи с гражданами России. Ну куда? Мы же обречены вместе топать, скованы, скованы, да. Скованные одной цепью, как говорится. Поэтому э, фишка в чем: что м -м, нельзя заснуть западным элитам, начиная от местных муниципалитетов, заканчивая большими элитами. И нужно что? четко очень понимать, что все в мире, от западных элит до ростовских и омских мужиков, должны видеть, что есть альтернатива, и эта альтернатива работает. А теперь вопрос о качестве этой альтернативы. Если не будет поддержки вооруженной борьбы в России которые осуществляют РДК, Легион, Башкиры, Сибиряки, Сибиряки и все остальные, не будет ничего. Цитирую старшину Воскова из «Зори Азори» здесь тихие. «Война, слово не крик не слышит, она выстрел слышит» не будет стрелять, не будет ничего. Лучший способ дать заснуть западным элитам и вызвать полное презрение сплевания семечекомского мужика и нежелание фоткаться ростовского мужика это прекратить вооруженную борьбу или не усиливать ее. Она должна быть по всем вариантам. От диверсионной борьбы заканчивая там, уничтожением до да, военных объектов и так далее. По полному спектру она должна идти, потому что только это услышат. И только это не даст заснуть. И больше всего я говорил это в июне, говорю это сейчас, что меня беспокоит в, российской, в части России либеральная позиция, сидящая на заборе, и нежелание признать российскую вооруженную позицию. Потому что признаками государства, сущностными, является наличие правительства и вооруженной силы. На него есть и другие атрибуты, но без этих не, не составляется. Нам нужна не просто альтернативная Россия, нам нужна альтернативная государственность России. Сражающаяся Франция, ближайшие примеры и так далее. То есть политическое представительство и военное представительство, ведущее вооруженную борьбу разными методами. От партизанских, диверсионных, прямых, открытых военных столкновений и так далее. И главной задачей на сегодняшний момент и главным условием того, чтобы вызвать интерес ростовского, омского мужика и западных элит является... Продолжение и усиление вооруженной борьбы. Не будет выстрелов, не услышат. Замолчат, зато будут слышать только тех, кто стреляет. Стреляет Украина, стреляет Россия. С ними будут разговаривать. Ну, в смысле, путинская Россия. А альтернативная Россия не будет стрелять, не будет ничего.
4: Вот так вы хотите спасибо. Европу завоевать? Подождите, я, секундочку, я отвечу... секундочку.
6: Я, нет,
3: нет, 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 нет. нет. У нас... Как
7: официальный толкователь Арестовича, Дадим я... Отвечу.
3: слово э, Юрию на 30 секунд. Да, да.
7: Смотрите, то, что вы сказали, э, вырвано из контекста, потому что контекст был следующий. Когда Арестович сидел в бункере, конечно же, он не говорил о том, что э, сейчас вот украина Россия объединятся и пойдут Европу завоевать. Потому что если бы Путин завоевал Россию, э, э, Украину, то, конечно же, он об, об угрозе этого именно э, он и говорил. Он говорил в контексте... Э, месседжи, направлена на западные элиты. Арестович говорил тогда, что Европа, США, смотрите, какая есть угроза. Вот если сейчас произойдет вот это вот страшное действие, и Украина будет завоевана, то объединенная Украина и Россия как это всегда было, в, ну, собственно говоря, в истории Они представляют страшную угрозу для Европы Потому что неизбежно тогда они пойдут э, туда, на запад да, да. Вот, и вот и это, это важный контекст Потому что в ли этого контекста выходит, что Арестович, сидя рядом с Зеленским в бункере вот, Говорил вот те страшные вещи, которые вы пытались нам сказать
3: Да-да, спасибо за, за комментарий Мы, конечно, прекрасно понимаем Мы сами все находимся в ситуации бесконечного вырывания из контекста каких-то фраз Поэтому мы прекрасно понимаем как бы ваши вопросы реальный контекст его. Внимание, мы вышли сейчас, в данный момент мы выходим за график. У нас, мы можем прибавить 7-8 минут. Я хочу оставить два максимума вопроса и возможность спикерам ответить на них. Поэтому, значит, еще раз скажу вам, что независимо от вашего вопроса. Несколько вопросов? Сразу, да? Ну, не знаю. Давайте попробуем так. Хорошо. Давайте, Батыр тогда, пожалуйста.
4: Здравствуйте, журналист Батыр Прага. Было сказано про одной цепи Украины вместе с Россией, но мы сейчас сталкиваемся с такой ситуацией, что когда выходим на митинг, например, в Праге, проходит митинг украинский, например, выходит тысяча человек, потом проходит митинг ну, антипутиновский и выходит 200 человек. Но когда либеральные там, россияне приходят на митинг украинский, им говорят мы вас здесь не ждем, мы не хотим чтобы вы были на нашем митинге. Тем самым, например, чешское правительство тоже видит малое количество тех же украинцев, тех же русских, которые выходят против Путина или против войны, например. Почему здесь, когда мы все вместе выходим против Путина, даже здесь мы объединить не можем? Хотя украинцы нам часто говорят вы должны объединиться, но с нами объединяться против Путина
8: сейчас до сих пор не получается.
3: Григорий, пожалуйста, ваш вопрос. только. Добрый, добрый
8: день. Я бы Олегу Дунди задал вопрос, поскольку он единственный, кто находится сейчас все-таки, что называется, в управляющем кресле депутата Верховной Рады. Олег, скажите, пожалуйста, может быть, стоит поменять лозунг «Россия без Путина» на «Мир без Путина»? И, может быть, стоит как-то нам объединиться, в том числе о том, что сегодня почему-то не прозвучало, что в том числе торговля, даже замечательной Финляндии, которая, наконец, вступила в Североатлантический Союз, через границы транзитом с Казахстаном и Киргизией выросла в десятки раз. И то, что это абсолютно не... Это то же самое можно сказать и про Литву, и про Польшу, и про Эстонию, про любую страну. Торговля идет. Огромное количество грузовиков все равно бороздят просторы России и разгружают все, что угодно. Магазины э, э, Таллина или Киева сильно уступают сегодня магазинам Москвы по объему товаров. Но то же самое и с военными составляющими, которые в этих грузовиках точно так же могут ехать. И вы их легко, легко находите, когда разбираете э, атаки на ваши
3: Григорий, если что можно, можете. Что черный.
8: вы, как э, человек, находящийся у власти, считаете, можно ли сделать для того, чтобы это
3: прекратилось, чтобы мир был без пути? А, то есть усилить пограничный контроль и санкции? Спасибо, Григорий. Хорошо, держим этот вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. Только э, формулируйте его или реплику достаточно быстро. Там есть микрофон. Угу.
9: Здравствуйте, меня зовут Сергей Ковальченко, я журналист из Петербурга, год здесь живу. У меня вопрос такой, вот когда мы столкнулись с этой жизнью, мы поняли, что все 141 миллион россиян, они все под санкциями, даже грудные младенцы. В этой связи вопрос к украинской части аудитории, господину Арестовичу и господину Романенко. Вот, на мой взгляд, Европа сделала всю домашнюю работу за Владимира Путина для того, чтобы россияне сплотились вокруг него. Значит, я понимаю, что господину Ильвису совершенно наплевать на людей, которые живут по разные стороны границы, у них есть родственники. А по поводу российской оппозиции, которая здесь, да, мы заняты просто выживанием: кто-то моет посуду, кто-то водит автобусы, кто-то моет машины, и совершенно некогда никому заниматься, к сожалению, будущим страны. Вот, собственно. Как вы считаете, вот что делать с людьми?
3: Да, спасибо. Так, это третий вопрос. У нас три вопроса. Давайте четвертый, на этом завершим. Вы просили, я вижу, вот будет ваш четвертый вопрос. Остальное мы поговорим в кулуарах. У нас есть возможность задать вопросы спикеру, так сказать, спикерам нашим на полях конференции. Пожалуйста, давайте ваш четвертый вопрос. У нас четыре здесь вопроса есть.
10: Здравствуйте, Шмаги Самхарадзе, гражданское согласие, я приехал из Грузии, из Тбилиси. Вот здесь говорили, говорите про свободную Россию, другую Россию, про хороших русских. Я хочу сказать вам, что молодые люди, молодое поколение в Грузии, эти понятия, ну, прямо скажу, не верят, они очень скептически относятся к этому. А вот, я сам жил в России лет 10, после августовской войны переехал. И знаете, вот сейчас до вопроса дойду очень коротко. Я вот сейчас на фоне войны в Украине в Грузию приехали не только русские, украинцы, белорусы, и грузины, мигранты Но сейчас очень мало, и приехала Ассетин и Абхазия, и моя организация занимается выстраиванием диалога с этими людьми. Вот я хочу сказать спросить вот у будущих правителей, да, я не знаю, так скажем. Как вам видится свободная Россия, отношения свободной России с Грузией и в целом с Кавказским регионом, с Северным Кавказом? Спасибо,
3: да. Итак, вот весь комплекс вопросов у нас тут есть. У нас есть вопрос про то, надо ли прекратить еще жестче пограничный контроль, как Григорий сказал. У нас есть вопрос о том, могут ли украинцы и русские за пределами страны взаимодействовать в каких-то акциях. Ну, собственно, ответ, мне кажется, очевиден вот. Это происходит сейчас и здесь, поэтому есть вопрос о том, что мы должны быть бесконечно неблагодарны правительствам разных стран, неблагодарны за то, что они нас принимают, дают гуманитарные визы. И я думаю, что вряд ли мы можем на этой панели сказать о том, что, например, господину Ильвесу безразлично или все равно то, что происходит с нами. Это, конечно, не так, потому что все гораздо тоньше и сложнее. И, наконец, у нас есть вопрос про, ну, можно его шире поставить, про то, каким образом Россия в воображаемом будущем сможет
7: взаимодействовать с соседними народами.
3: Ну, давайте, вот, Юрий, вы... У меня есть. Есть, я, вот, коротко, прошу. я коротко
7: отвечу на ваш вопрос, и на ваш вопрос. Э, смотрите, э, то, что там страдают русские, самое разнообразное из-за того, что вот началась война, это просто объективная реальность. Потому что, когда вы говорите, что вы оказались в миграции, вынуждены тут работать, и вам там плохо, и так далее, я вам просто приду просто пример: что я живу там в центре Киева, имею трехмесячного сына, и еще две, двух дочерей, как бы я каждый день нахожусь в ситуации, что, э, ну, как бы ракеты, я вчера показывал, летаю там в Трустан метрах как бы от моего дома и в любой момент могут прилететь и в этой в этой ситуации живут все украинцы абсолютно это объективная реальность страдают все и кто-то больше, кто-то меньше, кто-то просто гибнет. У нас под домом ходят, э, ну, не ходят, а их возят люди без рук, без ног, которые оказались в, этой, в ходе этой войны, десятки тысяч коллег, у которых, сами понимаете, какие перспективы. Поэтому помните просто об этом. Помните, что ваши страдания, вот на фоне того, что сейчас происходит в Украине, где начинается следующая война, мясорубки еще полмиллиона человек будут вовлечены в мобилизацию, потому что Путин э, собирает там новую Орду. Вот. Что э, там, ну, вот как бы... Вот, вот такая вот ситуация. И Европа и Запад, они просто устали разбираться, ну, как бы сепарировать, вот, этот лучше русский, этот хуже русский, а вот этот чуть-чуть лучше, чем тот, который чуть-чуть хуже, понимаете? Ну, это просто объективная реальность. Придется страдать, пока эта тварь, которая сидит в Москве, не сдохнет тем или иным да. способом. Спасибо, вот и, и все. Угу. И по поводу э, украинцев, которые там э, имеют к вам какие-то претензии. Смотрите, ситуация каждого человека конкретна. Кто-то, вот, допустим, как я жил в Буче, и э, кто-то оказался, допустим, в Праге. Или там приехал с Херсона, или приехал еще с какого-то города. Эти люди прошли через такие травмы, которые, ну, они будут отпускать всю свою жизнь. И у нас внутри и в самой Украине идут э, масса споров по поводу русского языка, и мы с Лешей занимаем соответствующую позицию, они все знают, так, и так далее. Потому что у нас полно э, э, своих внутренних противоречий, которые мы стараемся преодолеть, ну, потому что мы находимся в соответствующем контексте. И поэтому единственное, что вам, э, я могу посоветовать, это просто увеличивать ну, э, силу вашей организации. Вот и все. Когда вы будете созывать людей, или будет приходить больше людей, и украинцы увидят, что это дает эффект, то они сами будут к вам приходить, потому что а вы, по ходу, будете это еще разъяснять, и мы будем объяснять необходимость с, ну, как бы координации действий, то тогда все будет хорошо. А, а, а на сегодняшний момент просто поймите и простите этих людей, если э, э, к вам... Какое-то, ну, предвзятое отношение только потому, что у вас соответствует... Спасибо, ситуации.
3: спасибо, Юрий. Алексей, будете что-то? Или дадим возможность коллегу? Коллегу был обращен вопрос, давайте, он у нас удаленно, и не хотелось бы его лишить возможности. Ты тоже хочешь, хорошо,
11: да. Спасибо, Александр. Смотрите, первое. А я хотел бы приветствовать Денис Григория. Хотел бы с ним увидеться. Я думаю, увидимся и поговорим еще. Предварительно не отвечая на его вопрос, а другое, вот то, что Юрий сказал. Есть один фактор. На Украине победить без вашего участия, без вашей борьбы, в этого не будет сложно. Мы не имеем доступа в Тюмень, мы не имеем доступа в Питер такого безусловного. Вы имеете, и, соответственно, вы должны в этом участвовать. Как я уже сказал, о том, что без внутренних процессов, без внутренней войны наша победа и границ 91 -го года очень сложная выполнимая задача. Поэтому здесь мы должны работать совместно и вместе. И вы не должны ждать, когда Украина победит. Ну, это есть реальная новость. Относительно того, что Григорий задал, я бы расширил, вот тут было два вопроса. Первый, мир без Путина и санкционная политика. Я бы так не характеризировал, я бы расширил. Ведь Путин не есть единственный человек, который принимает решения, а все вынуждены на боковых его исполнить. Путин есть фактически ответом на внутренний призыв внутреннего, так называемого, глубинного народа. И в данном случае нужно говорить о том, что мир должен быть без империи в любом его виде, и мир должен быть с новым обществом, на которое прошел свой процесс Но Другого никто еще не выдумал. И относительно санкционной политики, это то, с чего мы начали, начали, фактически мы находимся на сломе международной системы безопасности, включая санкционную политику, когда мир фактически начинает проводить сепара... э, так, так называемое сепарирование на тех, кто с западным миром э, и на тех, кто с, демок... э, с так называемым диктаторским мироустройством. И это большой вызов, и здесь Украина сама не справится. И здесь мы активно работаем, в том числе, и с нашими западными партнерами, с Парижем, и с Берлином, и Лондоном, и Вашингтоном. Объясняем, что без введения так называемых вторичных санкций и без непосредственного давления на такие страны, как Турция, Армения, Грузия, их политика, их доминирование, их... Формирование международной структуры
3: безопасности не может быть успешным. Да, спасибо, Олег, спасибо огромное. Ну, пожалуйста, две заключительные реплики, и мы должны все заканчивать.
5: Да, я очень рад, коллеги из Грузии. У нас будет в конце ноября специальная дискуссия на съезде народных депутатов по поводу отношений с народами и странами Кавказа. Просто Чтобы сейчас не тратить на время, потому что это длинный разговор и длинный ответ. А вот то, что касается вот митингов и значит, иммиграции, Все западные и правительства, и другие диаспоры воспринимают русских, на Западе как потенциальную угрозу национальной безопасности и это является прежде всего то есть все остальное надо доказывать в Украине когда мы только начали формировать вот эти вот вооруженные подразделения и мы ехали на фронт с первой группой мы останавливались на заправке ну, меня, морду, лица знаю, да, остальных нет, но ну, все в камуфляже, я не, я не в камуфляже. Ко мне подходит заправщик и говорит, если это то, что я думаю, то я желаю, чтобы они там сдохли. А потом, там, через несколько месяцев, когда мы тоже останавливались на этой заправке, он ко мне подошел и говорит, вы помните, я вам это сказал, мне стыдно за это, да, и простите меня. А, вот это то что касается этих самых там участия в митингах или мойки посуды и так далее. вот Илвис на эту тему очень правильно э, сказал он сказал вы сначала докажите чем вы полезны а потом мы будем с вами разговаривать про машины, визы, значит там учебу то есть разрешение банковские счета и так далее. И это к сожалению очень горькое, но абсолютно правда. И с украинцами то же самое относительно этих митингов. И я вот последнее, что я хотел сказать, то, что я вчера там говорил на узком заседании. Я знаю, что здесь есть многие сидящие в этом зале, кто помогает Украине там и деньгами, и какими-то то проектами и так далее. Вот то, что все ждут от русских, это не столько помогать там ЗСУ, сколько помогать вот этим самым российским подразделениям. Потому что эта помощь в остальном получается капля в море, она незаметна, и сознание еще отталкивает это о том, что э, э, ну, русские не помогают, типа украинцам. Но они все время задают вопрос, а вы сами себе помогаете? Вы сами-то с Путиным боретесь? Почему мы содержим ваше подразделение на, на фронте? Почему мы в это вкладываемся? Почему наши люди гибнут там, в процессе создания этих подразделений? И вот здесь является нашей задачей. Нам надо поддерживать прежде всего российское вооруженное сопротивление на Украинском фронте, в тылу и так далее. Делать это публично. И тогда все будут на митинге с нами с удовольствием выходить, и, и визы будут давать, и машины пускать, и так далее. Когда, мы, когда люди будут видеть, что мы реально боремся, а не только требуем свои права. Спасибо. Спасибо. Последнее слово. Два Отличить.
3: слова. Я Два хочу слова, да, Илью
6: поддержать. Смотрите, вас же не различают просто от, от других русских, от других россиян. Как бы да, ну вот, Когда в Англии француз в 1943 году, его можно было задать вопрос, ты от Виши или от Деголя? Он говорил, я от Деголя, о, совсем другое отношение. А как вас различать? Это же непонятно совершенно. Но ну, я ходил на, на антипутинскую демонстрацию, а оно ну, более-менее, давайте по-другому разговаривать и так далее. Но это что кто-то должен знать. Люди в этой жизни ориентируются только на силу. Особенно в политической борьбе. Нет силы организации, даже если это организация амишей, которая против насилия, но их просто 300 тысяч, их невозможно игнорировать, понимаете, да? И они там держат зерновой, зерновой пул в Америке, там да, так невозможно игнорировать. Хотя они муха не обидели, и даже вилку отказываются в руку брать. Поэтому нужна сила. Сила и ясное внедрение в сознание, что массового человека, а тем более властей, что мы другие россияне, другие. У нас даже значок есть, посмотрите. Как бы, да, и так далее. Поэтому наши россияне штурмуют сейчас Брянск, там, да, берут в окружение, там, или, или идут в марша на Москву. Мы вот эти россияне. Тогда и визы, и демонстрации, и все остальное будут другие. И люди, людям, продолжая Юру, пережившим в Херсоне потерю близких, например, или в Буче, будет не стыдно становиться с вами в один, этот самый, в один, в один ряд на митинге. Они будут понимать, что они не с, с этими имеют дело, которые Путина поддерживают, и не с Путиным, а с теми, кто борется с Путиным. А пока... Вот если бы Голливуду сейчас понадобилось снять фильм, давайте вот в системе мифологии, про других русских, какой типаж показывать? Как он движется, о ком как он говорит, почему он не похож на остальных россиян? Нет типажа. Задача выработки этого типажа, явное, явное различие с остальными, вот, путинскими русскими, это одна из главных ваших задач. Чем вы отличаетесь? Непонятно же, правильно? Непонятно. Манера под... Да, надо надо говорить иначе, двигаться иначе, как бы, да, плавать иначе, крякать иначе, все делать иначе, чтобы вы видели что это другая утка, не та, про которую идет речь. Тогда возникнет все, другое отношение, другие возможности и прочее. Спасибо
3: огромное. На этом мы завершаем наш круглый стол. Поблагодарим наших спикеров. Спасибо. Наше общение продолжится на следующих
0: панелях. Вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции «Форума свободной России». Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Валерий Клепкин и Константин Куорти. До свидания.